0: Bonjour au microphone Bruno Gouliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 19 août 2022. Dans cette édition, on va aller faire un tour en Ukraine pour parler de guerre culturelle ou comment la Russie a envahi aussi l'espace musical des Ukrainiens en ligne. On va parler de désinformation avec une des auteurs d'un nouveau livre à paraître sur le sujet. Et on va parler du Milo Guide, une application qui veut promouvoir les commerçants québécois auprès des consommateurs québécois. Jean-François Poulin est là avec une invitée. Il rencontre une auteure qui s'intéresse aux interfaces conversationnelles. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Euh, maintenant, je prends un instant, comme d'habitude, pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à David Chevalier, Pavel Diallo, Montisol Steven, Normand Jean et Yannick Dufresne. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillent en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié. Et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Alors qu'on parle de plus en plus des élections de mi-mandat chez nos voisins américains... La plupart des réseaux sociaux ont déclaré cette semaine qu'ils allaient redoubler d'attention pour s'assurer de laisser le moins de chances possible à la désinformation, à l'ingérence extérieure du pays, de venir se mêler des élections. Facebook et Twitter reviennent, notamment avec leur approche plus contraignante pour les partis politiques, mais c'est vraiment TikTok qui se distingue du lot en voulant être encore plus puriste. La plupart des plateformes vont interdire la pub pendant la campagne comme par le passé mais chez TikTok on va également surveiller de très près les influenceurs qui pourraient être tentés d'accepter des cachets en échange de relais de messages auprès de leurs abonnés pour un parti ou une association qui veut faire la promotion d'un candidat ou d'une cause. Cette attention toute particulière auprès des influenceurs vient du fait que depuis octobre 2019, la publicité à caractère politique est interdite sur TikTok, mais la plateforme avait observé en, lors des élections de 2020 euh, que certains influenceurs avaient été rémunérés. Bref, chez TikTok, on ne veut plus revoir ce type de pratique et euh, on va être euh, très euh, sérieux et très sévère sur le sujet. De leur côté, Twitter et Facebook vont encore travailler avec des boîtes de vérification des faits, tout comme TikTok d'ailleurs, pendant la campagne et vont faire usage, comme lors de la pandémie, de bandeaux pour alerter les lecteurs lorsqu'ils verront des publications qui proposent des faits alternatifs ou des faits qui sont totalement faux grosse nouvelle cette semaine dans le secteur du commerce en ligne au Canada, alors que la compagnie de l'abbé Dutson a annoncé qu'elle allait faire vivre la marque Zellers dès l'an prochain avec la mise en ligne d'un site marchand sous la bannière Zellers. Ça, c'est dix ans après la fermeture des magasins au pays. Au plus beau jour de Zellers, la chaîne comptait plus de 350 magasins à travers le Canada et offrait aux consommateurs des produits à bas prix. Mais l'arrivée de Walmart dans le paysage commercial Canadien a eu raison de la marque. Selon l'abbé du le nouveau Zellers en ligne offrira un parcours d'achat numérique qui puise dans la nostalgie de la marque. Et dans le contexte d'une économie plutôt difficile pour bien des foyers, ben si le nouveau Zellers conserve sa politique de bas prix, disons que le commerce a de bonnes chances de retrouver une clientèle à la recherche de bonnes affaires. TikTok n'inspire pas seulement les plateformes de méta, je passe ici à Instagram et Facebook, mais il semble que le cybermarchand Amazon s'intéresse aussi au format, à l'approche de TikTok et sera en train de tester cette approche en interne sur son application. Amazon voudrait utiliser une approche vidéo à la TikTok pour proposer des produits à ses utilisateurs, vidéo que les consommateurs pourraient ensuite Partager, notamment sur les médias sociaux. Sur la version « test » de l'application d'Amazon, je rajoute toujours « à l'interne ». En cliquant sur un certain logo, une enfilade de vidéos apparaît à l'écran, dans le style de TikTok. Et comme avec TikTok, on peut défiler sans fin pour découvrir une panoplie de produits qui nous sont proposés en lien avec nos intérêts. Sur ces vidéos, on retrouve dans l'interface des boutons pour « aimer », pour « partager » évidemment pour acheter. Il faut croire que l'approche de vidéo en défilement à l'infini rapporte gros à TikTok. Hein. Récemment, je voyais une étude de la firme Century Tower qui disait que les utilisateurs de TikTok passaient deux fois plus de temps sur TikTok que les utilisateurs par exemple sur Instagram et Facebook. Triste nouvelle en provenance de chez Snapchat. Après seulement quatre mois d'existence, le petit drone jaune Pixie se voit remercier. Snap avait lancé le petit drone au printemps dans l'espoir de développer un nouveau marché auprès de ses utilisateurs qui aiment les selfies. Le petit drone avait l'avantage d'être vraiment simple d'utilisation. Pixie n'avait pas de télécommande à apprendre à utiliser. Vous le lanciez dans les airs et il vous reconnaissait. Filmez une séquence. Qu'il vous en voyait aussitôt sur votre téléphone. Mais il semble qu'une panoplie de problèmes techniques ait mis cours à sa vie, même si j'ai vu ici et là des résultats fort intéressants de l'utilisation du petit drone jaune Pixie. Sur le site de Snap, le Snap Pixie est toujours disponible au prix de 229 dollars américains, probablement jusqu'à épuisement des stocks. Et pour terminer cette brève revue de l'actualité numérique de la semaine, je termine avec cette info qui vient du fabricant Adidas qui poursuit le développement de sa ligne de casque d'écoute en lançant un tout premier casque audio Bluetooth. Et Je vous en parle parce que le RPT-02 SOL, c'est le nom du modèle, a quelque chose d'inusité qui sera vraiment apprécié par les coureurs ou les sportifs en général qui voudront l'utiliser, il se charge à l'énergie solaire. Et je dis énergie solaire, mais le fabricant allemand dit que la lumière artificielle serait aussi efficace pour profiter d'une autonomie infinie du casque. Et pour les sportifs de nuit parce qu'il y en existe. Adidas a prévu le coup. Le casque propose une autonomie de réserve de 80 heures si vous êtes loin de toute source de lumière. Et on peut contrôler le casque à l'aide des assistants vocaux. Mais attention, pas de fonction de réduction active du bruit. Le casque se vend présentement au prix de 325 canadiens. Ça va bientôt faire 180 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de cette guerre sous un angle technologique, sous l'angle de la cyberguerre. Eh bien, Cette semaine, je veux vous présenter un autre angle du conflit, celui de l'envahissement russe de l'espace musical des Ukrainiens en ligne. Une communauté d'experts de données en Ukraine a fait une analyse des services de musique en ligne pour découvrir comment la musique russe y était omniprésente au début de la guerre et comment, chez certains, ça commence à changer, mais pour d'autres plateforme et on parle de gros joueurs, comment la musique russe demeure forcée aux oreilles des Ukrainiens. Pour parler de cette situation, j'ai rejoint un peu plus tôt Artem Starosek. Il est le PDG de Molfar à Kiev. Je vais vous présenter à l'instant notre conversation avec traduction. Et si vous souhaitez entendre l'intégrale en version anglaise, vous pouvez la trouver en bonus sur la chaîne de Mon Carnet, sur la plateforme d'où vous écoutez présentement cette édition ou encore en passant par le blog moncarnet.com. Voici l'entrevue. Artem, je vous rejoins à Kiev. Première question, comment vous portez-vous? Comment se porte votre équipe?
1: Merci,
2: nous allons plutôt bien parce que la plupart de mon équipe se trouve à Nippo. Donc, euh, pour le moment, euh,
0: tout va pour le mieux. Merci. MOLFAR, aujourd'hui, quand on va sur votre site Web, on voit que vous faites beaucoup d'informations par rapport au conflit dans le militaire, dans les industries, la vérification d'individus. Est-ce qu'avant euh, la guerre, euh, MOLFAR était toujours dans le même domaine ou vous faisiez autre chose? Nous travaillons
2: depuis 2014 et nous faisons, nous faisons déjà à peu près la même chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, avant la guerre, nous étions une, une entreprise de consulting non habituelle nous utilisions euh, des sources, euh, donc open source, donc de la, des sources ouvertes et euh, Google Media. Puis nous avions des clients du secteur financier, euh, des avocats et des technologies de l'information, des entreprises liées au domaine de l'informatique. Voilà. Et nous avons un, un petit nombre de clients qui viennent du secteur militaire. Donc, pour
0: le moment, il y a la guerre
2: et nous devons
0: être là. Quand on regarde euh, votre travail, et vous venez de le dire, vous faites beaucoup de, de militaires, mais vous vous intéressez aussi à d'autres champs, notamment la musique. Et quand on regarde euh, la dernière étude que vous avez publiée, euh, l'analyse, vous avez vu que sur les plateformes de musique les plus populaires dans l'Ukraine après six mois de guerre, il y a encore énormément de présence des artistes russes sur le palmarès. Euh, J'aimerais dire
2: que c'est la situation aujourd'hui est assez différente de ce qu'on avait il y a quelques mois, euh, parce que, euh, il y a quelques mois, on avait encore sur certaines plateformes entre 70 et 80 de euh, d'artistes russophones. Par exemple, euh, aujourd'hui, on commence déjà à avoir du changement parce que sur YouTube Musique, on va avoir seulement 12 d'artistes russophones et euh, sur Deezer, entre 2 et 3 seulement d'artistes russophones. Donc la situation change, mais malheureusement change assez euh, doucement. Alors euh, je pense que la raison principale à cela, c'est que euh, il y a beaucoup de propagande russe qu'ils euh, investissent beaucoup sur euh, le soft power russe, notamment euh, dans le domaine de la musique. Deuxièmement, je pense que euh, d'un point de vue culturel, euh, est, la musique est très importante et que si on arrêtait d'écouter de, de la musique russe, ça arrêterait d'une certaine façon en, en partie la guerre parce que la culture est très liée, bien sûr, à la guerre.
0: Quand on regarde les chiffres que vous publiez, on a l'impression que c'est YouTube Music qui semble le mieux illustrer l'intérêt des Ukrainiens au fil des, des semaines. Est-ce que je me trompe?
2: donc je pense que euh, on, on peut voir le changement principal à propos de ce sujet sur YouTube music. Euh, c'est sûrement dû à l'utilisation des vidéos alors euh, en fait avant la guerre il faut savoir qu'il y avait euh, beaucoup de vidéos sur Youtube qui étaient liées à des interviews de russophones euh, et je pense que ça a influencé Youtube Musique dans le sens où aujourd'hui on va avoir beaucoup d'internautes qui vont utiliser Youtube mais des internautes cette fois-ci ukrainophones et ça va influencer donc euh, l'utilisation de Youtube Musique alors, je pense que euh, c'est lié à la question précédente. Euh, il faut savoir que euh, toutes ces plateformes n'ont pas euh, de bureaux en Ukraine. Euh, donc, par exemple, euh, souvent, le, le bureau était à Moscou. Donc, maintenant, on va avoir des euh, bureaux en Pologne, par exemple pour Shazam, Spotify ou encore
0: Apple Music. Mais à l'inverse quand on regarde Spotify, on a l'impression qu'eux n'ont pas beaucoup d'efforts. Vous dites même qu'une chanson sur deux dans le top 10 ukrainien de Spotify est encore une chanson russe.
2: Oui, je pense que c'est vrai. Alors, je pense que le problème vient que de la part de Spotify, nous n'avons pas de contenu créatif. Deuxièmement, je pense que la situation avec Spotify change tout de même parce que maintenant, on va avoir à peu près 60% de contenu créatif russophone. Je pense que troisièmement aussi, il faut savoir que Spotify a été bloqué en Russie et Spotify était assez populaire en Russie. Donc, il est possible tout simplement qu'il y ait beaucoup de Russes qui changent leur région. Euh, de, par défaut sur Spotify, et que dans les résultats ukrainiens, on ait accès en fait aux
0: résultats de beaucoup euh, d'auditeurs euh, russes. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'avant d'envahir le territoire, les Russes ont envahi euh, le monde de la musique en Ukraine.
2: Yes,
1: that's right. Oui, il
2: euh, faut savoir qu'avant le début de la guerre, donc en, en Ukraine, donc, on entendait... Euh, de la musique euh, russe dans euh, la plupart des lieux publics. On l'entendait par exemple dans les magasins, également dans les concerts. Euh, mais euh, au début de la guerre, le gouvernement ukrainien a mis en place une nouvelle loi. Alors, euh, il faut savoir donc que cette loi a interdit euh, de euh, jouer de la musique russe euh, dans les lieux publics. Donc, euh, il va falloir encore attendre un petit peu pour. Euh, mettre à jour nos résultats, donc peut-être qu'après euh, euh, six mois, on va avoir de, du changement grâce à cette nouvelle loi. Je voulais prendre un exemple, par exemple, dans l'industrie cinématographique. Euh, en 2014, après l'invasion de la Crimée, il y a eu une loi similaire qui a été prise donc pour l'industrie cinématographique. Par exemple, le gouvernement ukrainien a distribué des prix euh, cinématographiques donc euh, La situation a, a beaucoup changé. Donc Il y a une nouvelle balance entre euh, films euh, russes et films ukrainiens suite à cette loi. On a euh, des films historiques euh, de grande qualité, euh, des films qui sont euh, plutôt cool. Euh, on va avoir, euh, on espère que euh, donc que cette loi euh, côté musical fasse à peu près la même chose que ce soit par exemple pour avoir des fans de musique ou euh, des, euh, des festivals de musique euh, ukrainiens plutôt intéressants et euh, connus. Euh, on pourrait aussi avoir par exemple plus d'argent donné aux écoles de musique. Donc on attend de voir ce que ça peut donner.
0: Est-ce que dans votre étude, Artem, vous avez eu le temps ou vous avez eu l'occasion de parler avec des gens de l'industrie de la musique en Ukraine. Comment, eux, vivent cette réalité?
1: Mmh,
2: alors maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. On attend plus de publications de notre côté. On a, on a publié certains résultats dans un média, mais on, on attend la situation va évoluer par la suite.
0: Autre question dans le même sens. Est-ce que vous avez contacté les services comme Spotify ou YouTube Music pour avoir leur point de vue, leur explication alors, on
2: a essayé de contacter les différentes plateformes musicales. Euh, on est passé, par exemple, par les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, par DM. On a essayé de les, euh, de les contacter, mais euh, pour le moment, on n'a pas eu de réponse positive.
0: Quelle est, pour vous, Artem, la prochaine étape? Qu'est-ce que vous espérez en publiant euh, cette, ces chiffres-là? Alors, euh, c'est une question
2: euh, très intéressante parce qu'on euh, s'était pas attendu en fait au fait que notre notre étude devienne aussi populaire et euh, donc on va voir ce qui, donc, qui se passe par la suite. Alors, euh, on va faire euh, une mise à jour donc de cette enquête dans les mois à venir, donc euh, que ce soit dans six mois ou un petit peu plus. D'un point de vue culturel, donc euh, on, avant on avait fait des études sur les musées ukrainiens, euh, notamment sur les musées ukrainiens qui avaient été endommagés par les bombardements russes pour savoir euh, combien d'argent était nécessaire à la reconstruction de ces musées. On pense aussi faire de nouvelles enquêtes, notamment sur l'industrie ciné cinématographique en ligne. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui regardent ces euh, plateformes donc, euh, en ligne euh, qui proposent euh, des films à la demande. Et on aimerait euh, faire euh, une analyse de euh, ces plateformes pour voir ce qu'il en est. Euh, on aimerait aussi faire une analyse donc de tous euh, les systèmes de chat, notamment euh, la messagerie Telegram. Il faut savoir qu'elle est très populaire en Ukraine. Et on aimerait s'intéresser aux stickers, donc tous les... Euh, euh, les stickers qui peuvent être envoyés, il faut savoir que ces stickers peuvent être des éléments de propagande. En fait, il faut savoir que n'importe qui peut créer son propre st sticker sur Telegram et euh, ils peuvent l'envoyer à un nombre considérable de personnes. Donc, euh, même un tout petit détail comme les stickers sur des messageries comme Telegram, en fait, peuvent avoir des euh, influences sur la situation politique et peuvent... Euh, donc euh, permettre euh, de modifier et d'influencer la, la politique en place.
0: Artem Starosak, PDG de MOLFAR, merci d'avoir répondu à mes questions. Bon courage à toute votre équipe. Yes. Merci pour l'invitation et merci euh, pour les questions très intéressantes. Et Gaspard de Courtençon, merci pour la traduction. De rien. <rires> Le collectif Crypto-Québec va publier le 7 septembre prochain un nouvel ouvrage qui s'intéresse à la désinformation de tous les jours qu'on croise sur les réseaux sociaux et plus particulièrement depuis les deux années et demie qu'on vient de passer. Avec On vous trompe, c'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Tricaré. le groupe de cybervigilants québécois veut aider la population à mieux comprendre le phénomène et aussi à offrir des outils pour mieux se protéger devant cette menace de plus en plus présente. Pour en parler, j'accueille une des co-auteurs du collectif Crypto Québec, Catherine Dupont-Gagnon, une spécialiste du marketing numérique reconvertie à la cybersécurité ces dernières années. Bonjour Catherine Dupont-Gagnon. Bonjour. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et parler du livre, question de placer la table. Crypto-Québec, qu'est-ce que c'est?
3: Euh, ben, on est un organisme à but non lucratif euh, dont la mission, en fait, c'est tout ce qui touche euh, la vie privée, la littératie numérique, la sécurité en ligne, etc. Puis à travers ça, ben, on fait plusieurs types d'activités. On donne des, des cours, des conférences, on écrit des publications en ligne, on fait des podcasts et on sort des livres une fois de temps en temps, dont justement euh, le livre « On
0: vous trompe » qui sort bientôt. On ouais, va parler de livres. En 2018, il y avait eu le livre On vous voit et ça avait été un gros travail de conscientisation pour la population de... J'allais de voir à quel point euh, tout le monde était espionné et finalement euh, les grands joueurs qui étaient intéressés de savoir euh, ce qu'on faisait où on était et qui on était ben pouvaient assez facilement de le faire ça c'est 2018 aujourd'hui mm -hmm. le 7 septembre prochain vous arrivez avec un nouvel ouvrage qui est intitulé on vous trompe mm -hmm. et euh, vous voulez faire quoi c'est quoi le but de l'ouvrage
3: euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de la pandémie, l'éditrice, c'est l'éditrice qui nous a approchés. Donc, c'est pas nous à la base qui a eu l'idée nécessairement. C'est elle qui nous a dit, hé, hey, la gang de crypto, le premier livre, s'est super bien passé, on en parle encore en bien, il est encore utile. Par contre, il y a des nouveaux enjeux en ce moment qui se passent au niveau justement du web. Entre autres, euh, il y avait des campagnes massives de désinformation. On a su ce qui s'est passé aux élections en 2016, par exemple, aux États-Unis. Donc, tous ces, ces mouvements-là de, de réalité alternative, euh, les crypto-monnaies euh, qui prennent beaucoup avec beaucoup, tu sais, il y a des choses à dire positives sur les crypto-monnaies, mais il y a quand même un gros phénomène de, de scams, si on veut, de trucs pyramidal qui sont associés à ça aussi. Euh, puis, de, de gens qui sont dans une situation où est-ce que tout le monde était isolé, on était tous en panique un peu, on cherche l'information, puis il y a plein de gourous d'informations un peu malveillants qui nous proposent des solutions faciles. Puis, euh, l'éditrice les, les voulait en fait qu'on parle de ça, justement, dans un contexte de littératie numérique. Euh, fait que c'est comme ça que le livre est venu c'est un peu fou parce qu'au fur et à mesure qu'on écrivait le livre, on a commencé parce qu'on voulait parler de trucs plus dans le passé. Puis là, ben, la pandémie avançait avec tout, justement, ce qu'on sait, ce qui s'est passé, etc., euh, qui a culminé jusqu'au 6 janvier avec la prise du capital aux États-Unis, etc., euh, du capital. Puis, euh, on écrivait, puis pendant qu'on écrivait, il y avait de l'actualité pertinente avec ce qu'on qu'on est en train de détailler, en fait, ce qui se passait. C'est un peu un travail de, de courir derrière l'actualité pendant comme un an, un an et demi à peu près, euh, pour, euh, pour écrire ce livre-là. Puis l'objectif final, c'est vraiment d'informer les gens sur la désinformation, euh, puis les arnaques en ligne de façon générale.
0: Quand vous l'avez écrit, puis vous l'avez écrit à plusieurs mains, là, je vous présentais comme euh, co-autrait, je pense que vous êtes mm -hmm. six à avoir travaillé. On est
3: six au total, Alors. oui.
0: Quand vous avez écrit ce livre-là, j'imagine chacun avait son beau, vous aviez qui, vous, en tête? C'était qui votre lecteur type là, à qui vous vous adressiez? Il fallait vraiment
3: garder ça euh, public général. Euh, Puis, euh, dans le fond, les chapitres, parce que moi, je suis responsable... Euh, Typiquement, moi, quand je les ai en tête, je pensais à des gens autour de moi euh, avec qui j'avais vécu des situations, que ce soit euh, la, la bonne amie d'enfance qui se m'a partagé des mimes, des informations, puis qui est un peu en panique sur la santé. Elle qui est en
0: route avec, vers le bureau et qui partage sa réaction sur... Oui, euh, 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 euh,
3: je pensais <rire> à mon ami comme ça. Euh, le, le monsieur, jeune homme qui se retrouve un peu euh, dans le terrier du lapin blanc, si on veut, puis qui se réveille avant que ce soit trop tard. C'est des gens proches de moi que j'avais. Ça peut être des gens comme maman. Mère aussi. sais pas nécessairement des gens qui sont à l'aise avec l'informatique non plus que j'avais en tête parce que je me souviens, un des trucs qui m'avait vraiment marqué au début de la pandémie, c'est que mes, mes parents me contactaient souvent pour me poser des questions de Catherine, est-ce que c'est vrai ça? Puis une chance qu'eux avaient le réflexe de le faire. Puis je me dis, c'est pas tout le monde qui ont les réflexes de le faire. Puis tu sais, même, même dans les gens autour de nous, dans l'équipe, il y a des gens qu'on a perdus à des conspirations comme ça ou est-ce qu'ils sont tellement allés loin, on ne pouvait pas les ramener. Fait qu'on se posait des questions justement dans le livre de comment est-ce qu'on ramène ces gens-là. Comment est-ce qu'on les ramène dans la réalité partagée, si on veut, plutôt que la réalité alternative? Comment est-ce qu'on fait un-brainwashing, en fond, parce que c'est un peu ça qui se paraît? Puis, tu sais, c'est la, la réflexion aussi autour des algorithmes, la puissance des algorithmes, de convaincre quelqu'un, une petite incrémentation à la fois, de comme tranquillement faire des compromis cognitifs, puis se retrouver ben, dans un autre univers carrément, tu sais.
0: C'est drôle, hein? je vous écoute parler, puis j'ai l'impression d'entendre ce qu'on disait à une certaine époque concernant les sectes. Et là, ah. maintenant, on est en train d'appliquer ça avec les, les victimes de la désinformation en ligne. À un moment donné, dans le livre, vous parlez, vous, vous amenez une statistique qui est très forte de Statistique Canada qui dit qu'au cours des premiers mois de cette crise sanitaire, 96 des Canadiens ont utilisé Internet pour s'informer et ont vu des informations qui soupçonnaient d'être trompeuses, fausses ou inexactes. C'est tous les Canadiens, 96
3: ben, en fait, c'est un peu un testament de comment c'est omniprésent, les fausses nouvelles. Puis on ne se dit pas que c'est les gens qu'ils ont recherchées. c'est que n'importe vous tombez dessus sur son Facebook on va en voir des fausses nouvelles. T'sais. Justement, c'est ma maman, des fois, que je suis comme hey, « eh mam, <rire> c'est pas une vraie chose, C'est c'est pas des vraies statistiques, c'est des fausses nouvelles. » Puis je les vois à cause de ça, même si je suis quelqu'un qui fait attention de où est-ce que je m'informe, tu tombes quand même sur ces nouvelles-là. Le danger, c'est qu'elles sont de plus en plus bien peaufinés, de plus en plus. Avant, maintenant, c'était facile de voir un, un spam courriel parce que c'était une histoire à d'un prince nigérien obscur. Il y avait des erreurs de graphes, ça ne faisait aucun sens. Mais maintenant, toutes ces arnaques-là sont vraiment bien craftées. Les sites ont l'air légitimes. Il y a des designers graphiques qui travaillent dessus. Il y a de la correction. C'est vraiment mieux de travailler parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait au travers de ça. Je ne veux pas l'Internet. C'est une compétition de regard et d'attention. Puis, ben, tout le contenu négatif va attirer l'attention, right? Euh, si es fâché, si tu veux t'astiner avec quelqu'un, si t'es inquiet, tu vas rester, si t'es captif, tu deviens captif. Fait que ce genre de site de fausses nouvelles-là, ces trucs-là qui partagent des informations trompeuses ou juste carrément, là, qui servent juste à faire de la bisbille, bien, leur intention, c'est de faire de l'argent parce que ça garde les gens actifs, donc ça, ça garde l'attention, donc ça garde les dollars publicitaires. C'est un gros
0: sujet. <rire> c'est énorme comme sujet. Je, juste dans ce que vous mentionniez, il y a justement il y a tout ce qui est hameçonnage, mais c'est pas le sujet de, de de votre livre. Mais ça aussi, c'est ça pourrait, on pourrait en parler longtemps. Là.
3: mais ça fait partie de l'écosystème des arnaques en ligne. Puis justement, c'est ces réflexes-là que on entre, en, si vous travaillez en entreprise, puis que des des cours de sensibilisation à tout ça. Les cours, justement, vont souvent dire, tu sais, comme si de une réaction émotive trop forte, un courriel, il y a peut-être quoi de louche? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a un genre, il faut agir maintenant? Euh, tous ces trucs-là, ces, trucs ces pointers-là, c'est les mêmes pointers pour détecter, en fait, des fausses nouvelles. factices et que tu sais, des arnaques, c'est tu sais, des arnaques. Le point, c'est de tromper au final. Euh, le point, c'est tromper pour généralement des infos, des trucs financiers ou des fois politiques, mais tu sais, au final, ça reste la tromperie en ligne. Puis il y a quand même une relation entre les deux. C'est les mêmes tactiques. Euh, c'est l'ingénierie sociale. C'est les mêmes piste de solution
0: pour les repérer. Je vous ramène dans le livre. Euh, oui. À un moment donné, je trouve ça intéressant, vous faites, puis c'est un bon chapitre ça, vous faites la nuance entre la mise information et la désinformation. Puis ça, c'est intéressant, ça revient à l'exemple que vous donniez de quelqu'un que vous connaissiez. Il y a des gens qui ont fait de la désinformation, mais à quelque part, bien malgré eux,
3: oui, mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est la mésinformation. La différence étant, euh, c'est l'intention qui compte, en fait. Euh, fait que, tu brièvement, si, si, mettons, ma maman partage par erreur euh, un truc qu'elle a vu de quelqu'un de confiance, puis que ça, c'est une nouvelle fausse. ma mère fait pas de la désinformation, elle fait de la mésinformation. C'est différent parce que, tu sais, elle, elle ne le sait pas. Elle croit sincèrement que c'est vrai, donc elle partage avec la meilleure intention du monde cette information-là parce que, tu sais, mettons, dans les années ils vont parler d'un médicament là, qui est qui est un peu euh, publicité de façon négative pour pousser un médicament naturel approuvé par Santé Canada. Puis, c'est la personne qui partagerait ça, sincèrement, c'est parce qu'elle aime les gens autour de elle, puis elle veut être sûre que personne ne soit en danger puis elle le cru sincèrement à l'annonce, Vers sais. Versus la désinformation, c'est vraiment des campagnes organisées, que ce soit par des agents étatiques ou des agents commerciaux, hein, ça peut être aussi euh, du dark PR, ça existe aussi. Puis euh, le point, c'est de les gens qui écrivent les nouvelles savent pertinemment en fait que la nouvelle elle est fausse mais il la propage dans le but de convaincre d'autres gens de cette fausse nouvelle. -là. Puis c'est euh, ça, c'est une histoire entre autres, elle était, était, était d'un article qui était linké en fait qu'un whistleblower au milieu de la pandémie à peu près un peu après que le vaccin s'est sorti. C'est un jeune homme en fait qui était reconnu pour être un growth hacker puis avait été recruté par une firme justement de marketing pour manager un site de nouvelles naturelles entre guillemets. Puis eux faisaient la, de la désinformation carrément puis lui il était en conscience de cause puis le but c'était de vendre des trucs, des cos naturelles il y avait des sites affiliés blah, blablabla. Puis lui, il poussait là, de la grosse promotion anti-vaccin, alors que dans les faits, le, le dos n'est vraiment comme, pas anti-vaccin du tout. là C'est le point, c'était lui, il avait juste un objectif commercial en tête puis il faisait sa job, c'était juste un job. Puis il a comme cliqué que c'était wrong, qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que son père, qui était vulnérable, a refusé le vaccin. Puis euh, lui, de avec son père, « Mais papa, faut, faut que tu prennes ton vaccin, c'est important. » Puis son père, de lui citer des articles que lui-même avait écrits ou avait commandés pour le site web comme preuve que le vaccin est dangereux et que les pharmaceutiques cachaient des choses. Puis, ça y a comme réalisé qu'il y avait comme des conséquences réelles à la désinformation qu'il créait. Ce n'était pas juste des dollars dans son compte de banque. À la fin, il y avait des gens qui étaient impactés, dont son propre père là, qui était rendu déconnecté de lui. Là, puis il a eu une grosse chicane, puis il a perdu contact avec son père à cause de ça. fait qu'il est certain dans l'actualité la justement pour siffler l'alerte là-dessus. Euh, malheureusement, l'impact a été relativement minime parce que...
0: Le mal à il, avait été fait.
3: Oui, le mal est déjà fait. Mais c'est comme quand même une histoire flagrante, je trouve, là, qui représente un peu la différence entre la désinformation puis la misinformation.
0: Puis il y a aussi un élément, et ça, ça sort clairement dans votre livre, c'est tout le facteur des données, des données générées, mm -hmm. euh, des données qui sont étudiées, qui sont programmées, qui sont utilisées par les GAFAM ou les, les groupes mal intentionnés pour nous faire voir des choses. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
3: Bien, en fait, il faut partir un peu de Cambridge Analytica là, qui était comme le gros scandale parce que on sait qu'il y a eu une influence sur les élections américaines parce que les gens avaient et à partir des données collectées sur Facebook, il y avait pu avoir des profils psychologiques très profonds qui avaient qui avaient été développés. Puis moi je suis une ancienne personne de marketing, justement où est-ce que je faisais juste des campagnes marketing comme ça puis comme c'est fou la quantité de choses qu'on peut cibler puis ça c'était euh, plusieurs années à ce point-ci, fait que j'assume que c'est encore plus avancé maintenant, mais déjà à l'époque c'était effrayant puis cette expérience-là, en marketing, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé en cybersécurité, en fait. De justement, la, la, la outrance que j'avais par rapport au fait que, mais voyons, comme on collecte donc des choses sur les gens, tu sais. Euh, c'est ça, l'affaire, c'est que, en Travaillant des profils psychologiques très avancés sur des gens, on peut déterminer ce sur quoi ils vont être vulnérables, c'est quoi leurs trigger points. Puis à partir de ça, on peut partir des campagnes de vraiment le niching très, très, très pointu pour manipuler les gens psychologiquement. Puis, il y a plein d'études scientifiques là, qui démontrent qu'on est relativement facile à influencer comme, comme personne humaine. Tu sais. J'en rappelle une expérience que entre autres, il avait exposé des gens, mettons, à des termes négatifs, puis après, il avait regardé comment les gens avaient réagi. Puis, le test, était d'aller faire chercher deux autres personnes dans un corridor pour leur dire « Ah, c'est à ton tour. » Puis, dans le fond, c'est euh, la personne ne savait pas, mais les deux personnes étaient en recherche, un, un des chercheurs, faisaient partie de l'expérience. Puis, euh, les gens qui avaient lu des textes négatifs versus des gens qui avaient lu des textes neutres ou positifs étaient beaucoup plus brusques dans leur façon de dire « comme Hey, c'est à ton tour. » Ils attendaient moins longtemps, ils interrompaient plus facilement, le ton était beaucoup plus sec, il y avait vraiment une différence. Fait que juste avoir été exposé à des termes négatifs. Fait que là, sachant ça, on sait aussi que Facebook a répété ce genre d'expérience-là sur des gens en, en testant les fils d'actualité, en mettant des petites nouvelles plus négatives, voir comment les gens euh, marchaient. Ils ont essayé de jouer dans les relations des gens, hein. choisir deux personnes qui ont des profils psychologiques un peu différents, puis voir s'ils peuvent réussir à briser la l'amitié en les faisant se débattre dans les commentaires. C'est des tests que Facebook a fait. Là, aussi un autre whistleblower qui était sorti là-dessus. On en parle un peu dans le livre, d'ailleurs. Quand um, on pense à quel point c'est facile de manipuler les gens, si on veut, à, euh, émotionnellement. C'est pas tant dur de se dire que tu choisis des gens qui sont, mettons, un peu… Euh, on va parler plus à droite parce que, je veux pas dans l'actualité, la, normalement, c'est vraiment la droite alternative qui a fait beaucoup couler d'encre. Il y a d'autres enjeux dans d'autres sphères politiques, mais on va se fixer sur ça là pour aujourd'hui. Ou um, est-ce que si, mettons, tu sais quelqu'un est un peu centriste tendance droite, puis croit beaucoup en l'individualité, beaucoup dans le fitness, Mais là, tu peux aller jouer sur des trucs un peu là, de, de choix individuels, de santé, puis tu peux les, les faire glisser doucement là, dans, dans le main, les pensées mainstream, vers des trucs un peu plus d'extrême. De, puis la pente de radicalisation, là, elle est quand même euh, étudiée, là, puis euh, il y a plein, plein plein d'études qui démontrent comment il y a de la radicalisation qui peut s'opérer sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, etc. Puis c'est les algorithmes qui collectent ces données-là en sachant exactement qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait poser, où est-ce qu'on regarde les, les publicités, quand est-ce que quand il y a une publicité, on la regarde un peu plus, etc. Puis chaque micro-décision qu'on fait comme ça sur chacune de nos plateformes sont collectées. Rajoutez à ça que les sites se parlent entre eux, partagent les données, vendent à des tiers-parties, il y a des tiers-parties qui collectent, etc. Ça fait qu'il y a des écosystèmes géants de données qui nous connaissent peut-être mieux qu'on se connaît nous-mêmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires cocasses là-dessus là, sur internet, où est-ce que justement des gens qui se rendent compte que TikTok avait devenu avant eux qui était Gay par exemple parce qu'il leur proposait du contenu justement LGBTQ puis là ben, ils se rendaient compte mais voyons pourquoi je ça puis là, la réflexion de ah oups ok euh, pareil avec les gens qui se rendent compte que dans le fond ils sont un trouble ADHD depuis des années puis finalement c'est parce que l'algorithme était comme hey t'as clairement un problème puis là ben la personne se rend compte qu'effectivement elle fait le diagnostic puis je veux pas c'est un peu ça fait que les algorithmes savent des fois un peu avant nous il y a des cas aussi de, de, de femmes qui sont qui reçoivent des, des paquets cadeaux comme quoi, félicitations pour ta grossesse, puis ils ne savaient même pas encore qu'elle euh, est enceinte. Puis c'est carrément juste l'algorithme qui était comme, ah, elle a goûté telle chose, elle a fait tel truc. Statistiquement parlant, c'est probablement ça. Puis justement, avec le Big Data puis l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus smart, de plus en plus euh, capable d'analyser de façon profonde les choses avec les learning machines qui vont justement développer des patterns puis apprendre de même. Ça fait que ces données-là vont devenir de plus en plus faciles à exploiter, de plus en plus faciles à comprendre. Puis déjà, on a un problème justement de comment les gens se font manipuler rapidement. Ça ah, fait qu'on a un gros challenge devant nous pour la littératie numérique puis la vie privée justement, puis apprendre aux gens à se défendre contre ces choses-là, qui est quand même un des gros objectifs du livre comment se protéger, comment protéger nos proches aussi. Euh, ouais.
0: ben, ben c'est ça. On a comme une responsabilité à prendre en main de se protéger. Et D'ailleurs, vous vous donnez des outils. Je vais revenir là-dessus après. Mais ce qui est clair aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il faut protéger ses proches euh, vulnérables. Euh, d'ailleurs, euh, vous l'avez mentionné euh, quelques fois, on salue votre mère euh, si elle écoute. Mais, euh, donc, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui euh, à qui on ne pense pas nécessairement quand on pense à l'Internet, l'utilisation de l'Internet, mais ils le font maintenant. La pandémie a accéléré, d'ailleurs, euh, un peu fait disparaître la, la, la fissure numérique. Là, tout le monde maintenant euh, utilise l'Internet. Mais il y a des gens à qui on ne pense pas quand euh, vient le temps de parler de désinformation. On va penser à eux quand on parle d'hommes sonnages. Ben, la désinformation, n'est Pense pas nécessairement. Et donc, vous, vous attirez l'attention
3: là-dessus. On a tendance à, à penser automatiquement les personnes plus âgées, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. Euh, dans mon expérience, j'ai brièvement enseigné dans un, un niveau collégial euh, avant la pandémie, justement. Euh, puis, un des trucs là, qui m'avait vraiment marqué, c'est à quel point les jeunes, on parle Z de très jeunes, euh, savent pas se servir dans nos entortes dans ma classe, c'est un problème fréquent ou est-ce que...
0: Un téléphone, sortis, oui, mais un ordinateur, non.
3: Exactement. Fait que, mettons, je leur disais, OK, il faut que vous m'envoyez le travail par courriel, mais il n'y avait pas la compréhension de comment passer l'ordinateur. Fait qu'ils se l'envoyaient sur son téléphone, puis après, ils le envoyé par courriel. C'était quand même cocasse un peu comme situation. Puis, ça démontre que, justement, la littératie euh, technologique, ça n'a pas nécessairement un rapport avec le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux. On peut passer 36 heures euh, sur trois jours, là, comme 12 heures par jour, let's go sur Internet, puis quand même pas nécessairement bien comprendre ce qui se passe derrière, puis justement de, de lever le voile un peu derrière, qu'est-ce qui se passe, nos, nos écrans, parce que tu sais, on voit, on voit les façades, on voit l'user face, etc., puis c'est facile de, de comprendre ça, ça c'est fait pour être facile d'usage, ces plateformes-là, mais qu'est-ce qui se passe derrière, c'est ultra complexe, puis de lever le voile vers ça, c'est une bonne façon justement d'éduquer les gens à, à, à se préparer puis à se protéger mentalement, si on veut, là, de justement toutes ces tactiques de manipulation.
0: -là. Dans le livre, je, je le mentionnais puis je vais revenir là-dessus. Dans le livre, moi, ce que j'ai trouvé généreux de votre part, c'est que c'était une chose de dire voici la situation, voici les problèmes, mais vous donnez beaucoup de pistes pour aider les gens à arriver à, à se retrouver. Là, il, y a, il y a un début d'outillage. Oui,
3: oh, pas chaud. On est quand même des optimistes. C'est ça l'affaire. C'est facile de tomber dans, dans la paranoïa puis un peu la, le nihilisme quand tu es un peu trop en super sécurité tu dis bon, mais il faut pas tomber là-dedans, parce que si tu tombes là-dedans, en fait, tu tombes dans l'apathie, il mm -hmm. y a pas de solution, puis les trucs deviennent juste pires, puis les gens ont juste baissé les bras, puis il n'y a rien à faire. fait, que garder espoir, garder, euh, ouais, garder l'espoir en fait qu'on peut régler le problème, qu'on peut aider, puis qu'on peut être Faire part de la solution, c'est un des motivateurs principaux. En fait, c'est pour ça qu'on est bénévole dans un organisme puis qu'après nos jobs de soir, on, on se rend compte pour jaser justement comment est-ce qu'on peut aider les gens à être plus protégés sur le web. C'est parce qu'on a l'espoir puis qu'on ne veut pas être apathique par rapport à ça. C'est que oui, Les pistes de solutions sont super importantes pour nous. On essaie de garder ça d'une façon parce que ça l allait bien vieillir dans le temps. Fait que c'est pas super technique non plus. T'sais, on ne dit pas utiliser tel logiciel, tel truc. C'est plus de comprendre les concepts généraux puis les pistes de solutions générales pour pouvoir justement garder ça adaptatif dans le temps pour que ce livre-là puisse, même s'il est né d'une situation très actuelle, qu'il puisse quand même bien vieillir, qu'il puisse toujours être utile dans le temps. Fait que oui, les pistes de solutions être. Puis, tu sais, la piste de solution, elle se passe d'être C'est vraiment ça. C'est de faire attention, d'être sensibilisé puis d'être conscient de ce qui se passe.
0: Et pour reprendre votre conclusion, restons vigilants. Catherine Dupont-Gagnon, co-autrice du collectif Crypto-Québec, qui donc publie le 7 septembre prochain l'ouvrage On vous trompe. C'est aux éditions Très Carré. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci de l'invitation. Connaissez-vous le Milo Guide? C'est une application, un guide numérique qui répertorie les meilleures adresses un peu partout au Québec tout en offrant des économies significatives à ses utilisateurs. Il y a quelques années, j'avais vu passer ça dans diverses régions du Québec, mais là, on nous arrive avec une nouvelle version plus complète et j'étais curieux d'en apprendre un peu plus sur la chose, alors j'ai invité Catherine Légaré, elle est la directrice du développement stratégique du Milo Guide, de venir nous en parler. Bonjour, Catherine Légaré. Bonjour Bruno. Vous allez m'expliquer euh, parce que Milo Guide, moi je connaissais ça autour de 2015-2016. C'était un service qui était régional, qui avait plus de présence à Montréal, si je ne me trompe pas. Et là, je vous vois venir à l'horizon avec quelque chose de nouveau. Puis j'aimerais ça que vous nous en parliez. Alors, à Milo Guide aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Oui, bien en fait, on,
4: si on retourne un peu en arrière justement, Milo Guide, c'était l'ancien MTA Région, donc existant depuis 2015, que. Euh, vu le jour, en fait, dans la région de la Naudière uniquement, puis ensuite de ça, ben, on a, on, comme on dit en bon québécois, on expande un peu notre, notre territoire avec toutes les régions du Québec. Euh, MTA Région a eu un beau rebranding, en fait, en 2020 pour euh, devenir Milo Guide. Et puis, euh, comme toutes les belles entreprises et l'industrie du tourisme et du divertissement au Québec, on a subi un petit arrêt quelques moments. Par contre, on est toujours resté en vie en soi euh, durant ces deux grosses années de pandémie. Et je vous dirais qu'on est maintenant revenu à la vie depuis janvier dernier, donc ça fait quelques mois. Euh, puis ben, Milo Guide, c'est simple, en fait, c'est un guide numérique qui regroupe toutes les, les, les plus belles, les meilleures expériences locales partout au Québec euh, dans vraiment une vitrine qu'on propose pour notre communauté et les membres. Puis ça, ben, ça, ça offre en fait des expériences qui sont variées, autant tourisme, hébergement. Donc, on va parler des restaurants, euh, des auberges, des euh, boutiques du terroir, activités culturelles,
0: sportives. Donc, voilà, ça ressemble à ça. À l'époque, quand j'avais vu Milo, on était encore sur la vague des Groupons. On était sur la vague de trouver des expériences, permettre aux gens d'avoir un premier contact, puis s'ils aiment ça, oh. ils peuvent suivre. Puis là, c'est ça, quand j'avais vu Milo arriver, j'avais dit, ah ben c'est intéressant parce que le vieux Milo, là, je vous parle pas de celui qui vous lancé. et je trouvais que ben, c'était intéressant parce que c'était une approche comme ça, mais dans les, dans les régions à travers le Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Groupon qui rencontre le panier bleu? Comment vous expliquez, comment vous présentez ça? C'est
4: vraiment, c'est vraiment une belle, on dirait un beau duo, là, un, un couple qui se rencontre, on dirait, euh, mais euh, en fait, comment je vais le présenter, c'est que Milo, c'est vraiment une vraie rencontre humaine entre des, un partenaire puis euh, un client, si on veut, donc pour nous, c'est nos membres puis les partenaires qu'on appelle, donc les, les, les boutiques, le, le, le B2B, en fait, euh, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que nos, nos abonnés, les gens qui ont un, un abonnement qui est actif, en fait, vont découvrir une économie significative lorsqu'ils vont aller visiter un partenaire pour la première fois. Euh, nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait également, c'est qu'on s'assure qu'il y a un fil de qualité à l'internat. Donc, on a des équipes autant du côté des membres, bien entendu, pour le suivi de ceux-ci, leurs abonnements, les questions, peu importe. Et puis, on a l'équipe des, de, des partenaires, en fait, qui s'assure de tisser des relations avec ces personnes-là, euh, puis de faire un fil de qualité allant de l'expérience que le le client peut, peut vivre en entrant dans la boutique jusqu'à à la fin où est-ce où est qu'il reçoit son produit. Donc, euh, c'est une, une belle manière de voir les choses. Mais moi, je pense que c'est surtout basé sur euh, des relations euh, à long terme, en fait, entre nos partenaires et les membres. Parce qu'il faut rappeler aussi également que nous, on a seulement des petites entreprises locales on euh, on travaille pas euh, ben on travaille pas on collabore pas plutôt avec euh, des, euh, des des bannières si on veut. Donc voilà.
0: Alors est-ce que c'est un Tinder entre consommateurs et commerçants
4: <rire> J'aime ça, je pense, je pense. Je pense que je préfère la la comparaison mettons, Tinder très actuel puisque c'est 100% numérique aussi euh, toute cette idée-là, il n'y a rien qui est physique en soi. Hein? Donc, on se prend un abonnement sur miloguide.com, on télécharge l'application, on fait une liste de souhaits. Euh, puis après ça, ben, on s'en va on s'en va vivre un peu un coup de foudre à quelque part, hein? que ce soit aller en Gaspésie pour aller faire du tourisme, puis aller visiter toutes les expériences qui sont là, ou rester dans notre quartier à Montréal pour aller manger une crème glacée, puis après ça, aller regarder une exposition. Fait que je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment ça, c'est l'idée de, de faire le match parfait entre euh, la cible, le B2C, le B2B, euh, qui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Puis après ça, bien, que ces personnes-là puissent euh, devenir des, des consommateurs aussi à tout jamais, entre guillemets. Euh, envers ses partenaires-là, ouais. J'aime bien cette
0: idée-là du euh, Tinder moderne, si on ouais. veut. Euh, des... <rire> mais, mais moi, j'aimais bien votre exemple de la Gaspésie, et je vais ouais. revenir là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui est membre de Milo Guide pourrait, à l'aide de l'application, vraiment se préparer à un voyage dans une région? Nous parlons pas juste de la Gaspésie, là, mais il pourrait ouais. décider de choisir une, une région du Québec et dire, je trouve mon hébergement là-dedans, je trouve mes restaurants, je trouve mes activités.
4: C'est exactement ça, Bruno. C'est vraiment ça. Donc euh, moi, je c'est ce que je proposerais en fait euh, à quelqu'un qui voudrait vivre l'expérience Milo en soi là, c'est de se choisir une région de rêve, soit si on veut pardon, ou la région qu'on va visiter pour le week-end en amoureux, entre amis, en famille, peu importe. Puis c'est de faire cet itinéraire là, cet itinéraire là en fait qui va nous apporter de grandes économies bien entendu, mais qui va nous permettre de découvrir. Euh, des, des restaurants, des hébergements, des activités euh, dans des nouvelles régions, en fait, ou dans des régions qu'on connaissait pas sous cet œil là Voilà.
0: Mais de l'autre côté, pour faire du pouce sur votre autre exemple, mm -hmm. une fois qu'on est revenu à la maison, peu importe dans la région qu'on habite au Québec, on peut l'utiliser au quotidien.
4: Absolument, oui, oui, absolument. Donc, nous, dans le fond, on a eu l'économie une fois qui a été utilisée chez le, la partenaire. Puis ensuite, on peut aller visiter euh, des expériences à proximité parce que c'est d'ailleurs disponible sur notre application de pouvoir activer la géolocalisation et de voir qu'est-ce qui se trouve autour de nous le plus près de la maison, en fait. Donc, on peut continuer à vivre cette expérience-là.
0: Mis à part, bon, euh, évidemment, le fait de pouvoir découvrir l'expérience ou l'hébergement ou, ou la boutique, le commerçant, est-ce que euh, l'outil sert aussi à avoir une conversation avec le commerçant ou on est dans le mode de la découvrabilité ou est-ce que par la suite, il peut avoir un suivi ou, ou une discussion par rapport au type d'hébergement, au type d'expérience
4: oui, ben ça, c'est vraiment une bonne question, en fait, parce que euh, c'est sûr qu'avec tous les channels de communication qui sont euh, exploités, là, bien entendu, c'est sûr qu'il y a un suivi par rapport à ça, là, que ce soit de devenir euh, membre de la communauté, du partenaire ou même de nos nos propres plateformes à nous pour avoir des nouvelles, que ce soit avec l'infolette, les réseaux sociaux, comme vous savez de, très bien. Euh, je pense que c'est la meilleure manière de garder les gens en contact, mais également nos partenaires ils ont des espaces partenaires hein, qui gèrent de leur côté pour avoir accès à, à ces données-là, en fait, de qui qui visite, puis de quand ils sont venus, puis de ce qu'ils ont acheté, puis des économies qu'ils ont faites. Donc ça, ça donne une idée, en fait, aux partenaires d'avoir un outil pour pouvoir communiquer avec cette communauté-là euh, au quotidien.
0: Vous abordez mon sujet préféré, les données Mm -hmm. Parce que l'application, ben, puisque euh, en partant, euh, le membre va s'identifier, va donner des informations sur sa personne, va mm -hmm. même des, vous laisser une liste aspirationnelle de choses qu'il souhaite, mais vos catalogue pour aller chercher de l'information sur un individu. Mm -hmm. Comment vous gérez ça? Euh, nous, ce
4: qu'on gère, ben, comme en fait, pour l'instant, qu'est-ce qu'on prend comme information? C'est vraiment des informations de base, c'est très binaire, mais le sexe de la personne, son prénom, son nom. Euh, puis après ça, c'est des informations qu'on demande s'ils veulent tout simplement compléter, style le, 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 la date d'anniversaire aussi. Bon, on a besoin quand même de la région pour pouvoir offrir un bon service à la personne et lui euh, proposer aussi du contenu qui est adapté à où est-ce qu'il ou elle habite. Donc, c'est comme ça qu'on gère ça de cette manière-là. Par contre, bien entendu, les informations de nos membres ne sont pas divulguées à l'extérieur de notre
0: entreprise. Ça fait quelques fois que vous mentionnez le mot « membre ». Alors, avec « membre », j'imagine qu'il y a une cotisation. Ça ressemble à quoi, les, les tarifs autour de ça? Je pense que c'est
4: très intéressant. En fait, on a plusieurs types d'abonnements. Donc, pour l'instant, on commence à un abonnement à partir de 9 par mois. Donc, on voit ça un peu comme une formule « essai », découverte. Hein. On va payer 9 on va avoir accès à Milo, en fait, pour un mois. En de ça, on a une, une genre de, de passe saisonnière extended, donc euh, étendue sur six mois qui va être 48 Puis on a le forfait le plus avantageux qui va être annuel à 78 Donc, ça, c'est les forfaits qu'on offre pour l'instant. Puis si je peux divulguer un mini petit secret, on a quand même des belles promotions qui roulent pour des trois mois une fois de temps en temps. Donc, euh, je conseille aux gens de se garder à l'affût à ce niveau-là.
0: Votre utilisateur, euh, modèle, euh, utilisateur ou utilisatrice, là, modèle, mm. il ressemble à quoi? Qui est intéressé par votre service?
4: Mm, le persona milotypique, donc, euh, une personne qui est curieuse, en fait, qui est attachée euh, à son économie puis euh, aux produits euh, que le, le Québec offre, en fait, donc, euh, une personne, je dirais, qui est assez branchée. Est-ce que je veux lui donner un âge? Je ne sais pas trop, mais quelqu'un qui veut faire des économies significatives, tout euh, vraiment en encourageant les, les commerces locaux. Je pense que c'est surtout ça notre persona. Euh, puis voilà, quelqu'un qui a un amour pour la découverte, euh, le voyage, le tourisme. Donc, ça ressemble à ça.
0: Alors, en terminant, euh, quelqu'un qui désire avoir plus d'informations concernant euh, Milo Guide, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le site web ou il télécharge l'application? Hum! Mmh, eh ben je dirais qu'il va télécharger
4: l'application parce qu'il va quand même pouvoir se faire une liste de souhaits. Donc, je pense que c'est une belle manière de tester quand même notre produit, en fait, avant même de s'abonner. Donc, moi, j'irai avec le téléchargement de l'application, on navigue un peu sur euh, cette dernière, on voit qu'est-ce qui nous plaît le plus. Après ça, ben oui, on peut aller visiter les réseaux sociaux pour s'inspirer, aller sur le Milomag aussi également. Puis après ça, bien, on s'en va chercher un petit abonnement pour euh, se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un d'autre parce qu'on peut l'offrir aussi à quelqu'un
0: qu'on apprécie. Au revoir. Bon, ben, je pense que vous venez de nous faire télécharger une nouvelle application sur le téléphone. <rire> Catherine Légaré, directrice du développement stratégique chez Milo -Guide. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci Bruno, c'est vraiment apprécié. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler. Ouais, ça. Salut Jean-François.
1: Bonjour Bruno. Euh,
0: Jean-François, cette semaine, on parle de livres.
1: On parle d'un livre, on parle du livre de Michael Coppen que j'ai interviewé euh, cette semaine, qui euh, est. Ah, Rassure-moi,
0: tu as interviewé oui. le livre ou à l'auteur?
1: J'ai interviewé l'auteur sur son livre, effectivement. <rire> c'est un excellent livre. Évidemment, c'est un livre, c'est l'angle conversationnel dont on parle. Elle l'a écrit là-dessus. Ça fait quelques années qu'elle travaille sur ce, sur ce côté-là des interfaces. Parce que bon, quand on parle d'interface humain-machine, ça n'a pas besoin nécessairement d'être un écran on a vu bon on l'a vu cette semaine dans les infos mmh. euh, le côté Facebook de la chose avec son son chatbot bon mais ben, ça peut être des chatbots ça peut être des, des interfaces conversationnelles vocales comme on a sur Google Home ou sur Amazon dans les voitures également quand on s'adresse à la voiture puis la voiture nous répond verbalement c'est aussi ou vocalement c'est aussi euh, ce genre d'interface là donc il y a un monde de gens de, de, de designers d'interfaces qui travaillent avec ça et euh, Michael voulait écrire un livre sur le sujet pour justement euh, faire un peu un d'où on en est, et aussi euh, regarder un peu les papiers, les, les, les lectures scientifiques qu'on peut faire sur, sur le sujet et, et créer quelque chose qui est bien de 2022. C'est le portrait du passé de d'où où on vient avec ça, puis les mauvaises expériences un peu qui ont été euh, notées, mettons, dans notre milieu, et où on s'en va maintenant avec ça, puis les promesses que ça peut faire, mais aussi, quelle décision, qu'est-ce qui nous amène à prendre une décision de faire un chatbot ou une interface vocale dans le cadre d'un projet numérique?
0: Ah, toujours intéressant ce type d'ouvrage qui fait le point sur euh, par où on est passé et vers ouais. où on pourrait aller.
1: Sur une base scientifique également, parce qu'il y a des choses qui sont écrites là-dessus aussi. Là.
0: Ben Jean-François, on va écouter ton entrevue à l'instant. Je te remercie pour cette rencontre avec l'auteur qui parle de son livre. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Salut.
1: À la semaine prochaine. Merci.
5: Alors, j'avais déjà écrit un, un petit cahier pratique, le Voice UX Workbook euh, en 2020, pendant le confinement et j'avais assez bien aimé cet exercice euh, aussi douloureux parfois euh, que c'est de essayer de condenser en fait euh, l'ensemble de ses pensées et de ses apprentissages de son expérience mais j'avais j'avais beaucoup aimé cette expérience de de me dire je pourrais transmettre quelque chose parce que aujourd'hui dans dans beaucoup de projets dans beaucoup d'entreprises euh, l'IA conversationnelle est quelque chose qui reste assez euh, obscure, c'est-à-dire reste assez euh, lié dans dans un univers un peu euh, de mythe et de magie, c'est-à-dire soit on pense que l'expérience va pas être terrible parce que par le passé les chatbots ils ont pas forcément eu une superbe réputation, soit on est dans le cas contraire où on pense que tout est magique et que tout puisse se faire automatiquement, on va nourrir en fait un algorithme qui soudainement euh, va pouvoir euh, générer euh, des dialogues et des conversations qui font sens. Et donc, on est toujours un peu dans cet euh, univers où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est... C'est qu -ce si flou, ouais. C'est Quelles sont les innovations Et je trouvais que c'était aussi important de, de remettre ça par écrit, de se dire, bon, ok, revenons à la réalité et donnons les clés aux professionnels, aux UX designers, aux chefs de projet au chef de marketing, de réellement penser ce que ça voulait dire utiliser l'IA conversationnelle, comment on pourrait le faire dans le respect de l'utilisateur et surtout en lui apportant une plus-value parce que la technologie, c'est bien, mais surtout, c'est encore mieux qu'on ça sert à quelque chose pour l'utilisateur final qui finalement, lui, a certaines attentes et qui est là pour faire quelque chose. Euh, pas pour euh, dialoguer pendant des heures et des heures et des heures euh, sur des des sujets philosophiques, du moins à moins que ce soit l'objet du bot ou quelqu'un euh, peut-être.
1: J'imagine qu'à la base, quand on dit on, on résout un vrai problème, ou en fait, est-ce qu'on ne doit pas considérer la conversationnelle comme juste un autre canal de communication, là où on peut avoir le, le, le vidéo, l'écrit, le conversationnel est quelque chose qui s'ajoute à une marque, qui s'ajoute à une organisation, mais qui va puiser dans les mêmes sources d'information en principe.
5: Alors, on peut le voir comme ça. Et on a différentes sortes de projets, finalement, conversationnels. Et je le décris d'ailleurs dans le livre. Il y a le projet conversationnel pour le conversationnel. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, je veux euh, expérimenter avec cette technologie conversationnelle qui me paraît assez euh, intéressante. Et je vais aller chercher un cas d'usage, mais c'est avant tout valider que le conversationnel puisse m'amener quelque chose. Puis, il y a le conversationnel axé sur le marketing, c'est-à-dire on va le traiter comme un, un canal en plus pour créer un lien avec l'utilisateur sur euh, ben, de la génération de leads, par exemple, sur euh, des, des, de la communication, par exemple, euh, et, et ce sera plus marketing. Puis, on a euh, ce qu'on peut appeler euh, le conversationnel accès cas d'usage précis mm -hmm. euh, qui est là pour résoudre un vrai problème et un problème à laquelle l'utilisateur ne trouve pas de réponse parmi toutes les autres possibilités de solutions que l'entreprise a déjà mis en place. Parce que finalement, finalement qu'est-ce qu'une conversation Une conversation, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à créer un lien, comme nous, on crée un lien, hein, en parlant euh, bah, du design conversationnel, oui. mais ça sert aussi à résoudre un problème ou à répondre à une question. C'est un échange d'informations. Et cet échange d'informations, les utilisateurs aujourd'hui, ils, ils vont chercher de l'information à tout va, partout où ils, ils peuvent. Et donc, l'idée d'avoir un conversationnel qui fait sens et un conversationnel qui résout un vrai problème, c'est de se dire ben, quelles sont les questions aujourd'hui à laquelle ils ne trouvent pas de réponse
0: Mmh, quelles mmh. sont les
5: questions où finalement ils sont dans... ou quelles sont les situations dans lesquelles ils ne peuvent pas s'appuyer euh, sur ce qui est, euh, on peut dire, peut-être plus traditionnel euh, comme canal pour trouver leur réponse. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment se poser la question de la situation de l'utilisateur dans laquelle il se trouve et est-ce que le conversationnel, du coup, résout ce problème de la situation dans laquelle il est et, il peut interagir avec. Et pour donner un exemple, euh, quand on est dans la voiture, par exemple, qu'on a les mains occupées, euh, qu'on a les yeux, j'espère, occupés, euh, qu'on ne peut pas ou qu'on ne devrait pas regarder <rire> son mobile, ben à ce moment-là, le conversationnel pour résoudre un problème, c'est-à-dire euh, quel est le station service le plus proche, par exemple, mm -hmm. euh, ben là, le vocal peut être une solution. Donc là, le conversationnel, il ouais, fait ouais. sens. Il résout un vrai problème. Euh, et donc, ça, c'est situationnel. On peut, par exemple, aussi avoir le cas d'une information qui est tellement dense que l'utilisateur a du mal à s'y retrouver. C'est lui donner toute la responsabilité à l'utilisateur et lui dire, ben, vas-y, va, va trouver ton, ta solution. Alors que le conversationnel peut finalement apporter une solution plus ciblée. Et tout ça pour dire que le conversationnel, il fait sens quand on peut rendre les choses plus rapides, plus efficaces pour l'utilisateur à travers une conversation plutôt que tout autre canal. Donc, il y a des choses qui, finalement, ne devraient pas être conversationnelles.
2: Mm
5: -hmm. C'est effectivement une nouvelle interface et ça peut, être, euh, ça peut être, dans certains cas, être un canal en plus c'est avant tout une nouvelle interface permettant à faire les choses différemment, plus efficacement dans certains cas, mais on doit, comme pour toute l'interface, se demander est-ce que ça fait vraiment sens ou est-ce que je devais m'en tenir aux autres interfaces déjà servies aujourd'hui et qui font très bien leur boulot. Euh,
1: par rapport à ce que tu décris, puis probablement de ce que le livre va répondre aussi, euh, les éléments qui vont déclencher le besoin d'une interface, une interface conversationnelle ne sont pas nécessairement ceux qui les déclenchent actuellement.
5: C'est assez comme avec le X uh, design finalement. Il y a différents stades de maturité. Il y a mmh. des organisations qui sont très peu matures sur le conversationnel, et très peu matures dans l'UX, et peut-être une combinaison des deux. Il y a des organisations, au contraire, qui sont déjà assez matures, qui ont déjà expérimenté et qui ont déjà euh, trouvé des cas d'usage qui marchaient, d'autres qui marchaient moins. Euh, et il y en a qui sont très, très matures et qui euh, carrément se disent, bah, on veut tout faire en conversationnel, euh, il n'y a ah, plus oui. d'autres interfaces, etc. Bon, ils sont assez rares. À ces organisations-là et c'est souvent des agences qui qui sont spécialisées dans le conversationnel qui prennent cette direction bien sûr
1: on, on Mais... imagine quoi à ce moment-là quand une entreprise dit euh, pas de site pas d'app on y va vers du conversationnel
5: Mais en fait et... c'est le conversationnel dans ce cas-là vit euh, finalement euh, vit finalement sur sur le site euh, une, une exemple un exemple d'une agence qui fait ça très bien c'est Versa euh, en Australie euh, je crois en Australie, euh, je suis pas sûr. Euh, et, et eux, tout leur site finalement est, conver est, est, est conversationnel. Ah, oui. Donc, il, y a, il y a encore en fait des, des pages traditionnelles qui se montrent, mais on doit avoir la conversation. On doit, par exemple, on, on arrive sur le site, la conversation commence et on dit ben. Je suis intéressée pour travailler avec euh, avec, avec vous. vous. Et puis là, en fait, il y a une page qui se charge et qui, donc, du coup, donne plus d'informations. Ah, oui. euh, ou qui vous demande, mais vous, vous voulez travailler pour nous ou avec nous euh, bah ah, en fait, c'est pour vous que je veux travailler. OK, bah, très bien. Et puis ensuite, on montre la page de recrutement. Donc, il y a une interaction entre les différents modes d'interaction qui, qui est super intéressante. Euh, mais mais c'est des, des très rares exceptions, hein, il faut dire ce qu'il y a. Mais il y a une maturité. Et parmi cette maturité, l'UX aussi a, une, a un, une importance cruciale. Donc C'est-à-dire, plus on aura passé du temps euh, à faire de la recherche utilisateur et à trouver le bon cas d'usage, plus on aura de chances que le conversationnel vraiment sens et va vraiment apporter une plus value à l'organisation mmh. plus on a de chances ensuite qu'on monte en maturité conversationnelle et qu'on se dise bah oui oh bah ça ça a marché ça ça a moins marché ok on a appris on va continuer a contrario quand on commence sur quelque chose où on va vite fait expérimenter sans vraiment se poser la question très souvent ce qu'on voit ce qui se passe c'est que il y a très peu ou pas de recherche utilisateur, on fait quelque chose, on se dit « tiens, oh les utilisateurs ne l'utilisent pas, c'est bizarre <rire> ». Et on se demande pourquoi. Oh, sûrement qu'ils n'aiment pas le conversationnel, donc une conclusion hâtive est tirée. Et on se dit ben, « on abandonne le conversationnel parce que finalement, on croit avoir appris que ça marche pas avec nos utilisateurs ».
1: Et, et là, on parle d'une recherche assez large pour justement prendre compte de toute l'offre de l'organisation et pas juste la commande précise qui nous est faite là de faire un, un chatbot ou autre. C'est de bien comprendre l'articulation de cette demande-là. On veut faire un chatbot, mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une bonne articulation dans l'ensemble de ce que l'organisation offre là, par rapport à ce que tu dis?
5: Absolument, absolument. Et je donne quelques exemples aussi dans le livre où on se dit, ben voilà, la demande est euh, je veux faire un chatbot euh, pour... Euh, mettre les gens en relation avec un certain service et puis mmh. euh, en fait quand on creuse un peu plus loin quand on fait un peu de recherche on se rend compte que le vrai problème n'est pas autant la mise en relation mais est plus structurel dans l'organisation l'indisponibilité de ces de ces services au global et pas seulement pour une seule question et puis on peut faire toute la mise en relation quand on qu'on veut si le service il C est, est pas disponible il sera pas disponible quand même donc dans ce cas-là, il faut faire un pivot et se dire OK, ben qu'est-ce qu'est-ce qu sont les questions à, à, auxquelles euh, ce service il répond vraiment, mmh. et est-ce que quelle partie de ces questions et de ces réponses est-ce qu'on peut automatiser pour faire en sorte d'être un peu plus disponible pour finalement le public sur un créneau peut-être un peu plus large que euh, là où des agents sont disponibles. c'est c'est toujours la recherche du cas d'usage et la recherche utilisateur qui vont faire des fondamentaux solides. Euh, c'est un peu comme si on, on se disait, ah ben, bon, on, bâti, on va bâtir une maison, on tient tous les matériaux, mais on, on ne coule pas de fondation.
1: <rire> Excellente métaphore, je l'aime beaucoup, je, je la garde. Et donc, le livre sort à quelle date? C'est bientôt, c'est pour l'automne?
5: Alors oui, effectivement, Donc le livre sort début octobre chez Rol. Euh, C'était important pour moi que ce n'était pas juste mon opinion, mon expérience, mais que ça puisse être ancré dans tout ce qui puisse… Euh aussi existait déjà comme recherche et que ça donne vraiment un panorama complet aux designers qui et aux chefs de projet et managers oui. qui qui veulent s'intéresser au conversationnel moi moi ce que je voulais c'était vraiment poser les bases et donner le plus d'informations possible et comme je le dis aussi dans dans le livre tous les jours, cette euh, technologie encore euh, évolue.
1: michael j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
5: Ben de rien, avec grand plaisir, Jean-François, comme toujours, et puis euh, puis merci encore de, de m'avoir invité.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.